0: Salut, merci d'écouter ce podcast créé sur mon temps libre entre deux clients et de goûter des enfants. Pour le soutenir, il y a évidemment les étoiles, les cœurs, les abonnements et le partage. Il y a aussi un coffee pour un soutien financier. Le lien est en description du podcast avec comme premier objectif le remboursement du micro-rod USB. Merci de ton attention et bonne écoute. Avant la vague, en 2019 et 2020, les écologistes français avec EELV ont remporté quelques victoires et acquis une stature électorale plus importante, ainsi qu'une crédibilité nouvelle. Premier parti de gauche aux européennes, victoire municipale à Strasbourg, Bordeaux, Lyon, confirmation de Grenoble, etc. Cette vague verte ne vient pas de nulle part. Elle a été précédée d'autres vagues d'abord, puis de recul et de dégringolade. Elle a été permise par un lent travail d'implantation électorale dans les conseils municipaux et régionaux en particulier. Surtout, avant cette vague, il y a eu des mouvements sociaux des batailles et des moments importants, des acteurs et des actrices qui ont compté dans l'histoire de l'écologie et qui, parfois, ont été un peu oubliés. Avec Michael, l'idée vient de lui, je ne fais qu'apprendre avec vous, nous allons mettre en avant, au moins une fois par mois, ces pionniers de l'écologie politique plus ou moins connus, syndicalistes, élus, militants locaux, ou des événements emblématiques, catastrophiques, voire des livres fondateurs. Il se pourrait même qu'on rende hommage à quelques boomers, en passant. Okay, boomer. Dans cet épisode d'Avant la vague, nous allons parler de Bernard Lambert. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Mickaël. Bonjour Adrien, bonjour tout le monde. Est-ce que ça va Mickaël Ça va très bien. Alors moi je te connais, hein, je te connais bien, euh, les fidèles de ce podcast t'ont déjà entendu après euh, les municipales où on avait analysé euh, la vague verte euh, justement, et, mais pour les nouveaux est-ce que tu peux te présenter brièvement Mickaël s'il te plaît
1: alors, donc moi je suis Michael Marie, je suis un militant écologiste depuis un peu plus d'une vingtaine d'années euh, et j'ai notamment, alors, au plan à la fois militant, au plan professionnel et au plan aussi de, universitaire, euh, travaillé sur les questions d'agriculture, sur l'histoire de ce qu'on appelle la gauche paysanne et c'est dans le cadre de, de ce travail, mes rencontres aussi avec, euh, avec des militants historiques de la Confédération paysanne que j'ai pu euh, m'intéresser de près. Euh, à Bernard Lambert, dont on va parler aujourd'hui.
0: Donc, tu me piques mon texte, hein,
1: puisque, eh oui, aujourd'hui, ah, on ah, parle, c'est pas grave,
0: c'est pas grave. on parle de Bernard Lambert. C'est toi qui as proposé euh, cette première figure euh, pour parler des, des pionniers euh, d'avant la vague. Euh, donc, quelqu'un dont j'ignorais euh, jusqu'à aujourd'hui, enfin, jusqu'à ce que tu m'en parles, dont j'ignorais jusqu'à l'existence. Et, euh, et donc, je suis étonné, parce que ça veut dire qu'il y aurait euh, des figures méconnues de l'écologie euh, en France. Euh, mais là, comment ça se fait
1: oui, il y a des figures méconnues, euh, à la fois parce que le mouvement écologiste, à la différence du mouvement socialiste, par exemple, ou du mouvement ouvrier de façon plus générale, euh, cultive assez peu, en fait, euh, son histoire, sa mémoire, s'intéresse assez peu, en particulier d'ailleurs en France, euh, à ce qui a été à son origine. Et donc, euh, un certain nombre d'événements, de textes ou de personnalités sont, sont, sont un peu méconnus. Il y a une autre raison, quand même, qui est. Euh, qui existe à l'égard de Bernard Lambert, c'est que jusqu'à une époque récente, en tout cas, on s'intéressait finalement peu, le, le, le militantisme politique s'intéressait finalement assez peu à ce qui se passait à l'intérieur du monde agricole. Et euh, la figure de Bernard Lambert, même si elle est une figure euh, importante dans l'histoire de l'écologie euh, politique et sociale, c'est d'abord une figure du militantisme et du syndicalisme agricole. D'accord. donc tu peux nous dire un peu plus de, de, de,
0: de qui était ce Bernard Lambert C'était le, le José Bové des années 70, le Hugo Clément des tracteurs.
1: Euh, Bernard Lambert, euh, c'est un militant syndical paysan. Il est né en 1931 dans une petite ferme de Loire-Atlantique, euh, dans une famille de métayers, donc euh, de conditions très très modestes. Et il a ah, été. Ah, en fait, à...
0: Excuse-moi, tu peux préciser ce qu'était des métayers ou s'il y en a toujours, ah, ce sont
1: des métayers. Les, 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 les métayers, ce sont des, euh, des travailleurs de la terre, des agriculteurs, des paysans qui euh, ne possèdent pas la terre sur laquelle ils travaillent. Euh, la terre, elle appartient au propriétaire. Euh, dans le temps, on disait notre bon maître. Oui, notre monsieur. Oui, notre bon maître. C'est-à-dire euh, celui <rire> qui a presque droit de vie et de mort sur, euh, sur, sur les terres et sur l'usage des terres. C'est-à-dire qu'un métayer, c'était quelqu'un dont le dont le statut, euh, l'exercice même du travail était extrêmement précaire. Il pouvait, enfin, à cette époque, être viré du jour au lendemain si le propriétaire des terres décidait qu'il allait les réaffecter euh, à quelqu'un d'autre ou à un autre usage, <cười> etc. Alors, depuis... Je me le mi dans la tête, changé, hein. Évidemment. Quelle vie
2: ont eu nos grands parents
1: si on veut se faire une idée de ce qu'étaient les rapports sociaux euh, de domination très très fortes à cet équipement, le, le retrouver dans les chansons de Brel. Donc une, il est né dans, 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 dans une famille de Métayers, dans des conditions assez, enfin même très modestes. Euh, C'est quelqu'un qui s'est élevé par le travail, par le militantisme. Euh, il n'est pas, pas diplômé, il n'a pas fait de grandes écoles, où, comme, euh, comme dit la formule euh, HEC, mais euh, hautes études communales. Euh, et c'est quelqu'un qui a énormément compté dans la, dans la vie euh, syndicale agricole euh, depuis les années 50 et surtout 60 jusqu'à la fin des années 70, début des années 80, qui a été en fait quelqu'un qui a eu une vie euh, assez incroyable. Il a été député démocrate chrétien à 27 ans. Il vient d'abord du militantisme catholique. Il vient plutôt au fond de la droite, si on veut, de la droite modérée, mais de la droite quand même. Et puis peu à peu, il va être conduit découvrant le militantisme, en, en arpentant euh, un certain nombre de, de sujets, à, euh, à aller de plus en plus sur la gauche et à critiqué de plus en plus euh, le système agricole, la modernisation agricole, dont il a pourtant été un des artisans. C'est-à-dire qu'il est à la fois euh, celui qui aura été président de coopérative, par exemple, euh, et d'une grosse coopérative de, de, de Loire-Atlantique, et celui qui défendra les paysans victimes, des agissements, euh, des coopératives. Il est euh, un peu euh, un modernisateur très très fort euh, qui peu à peu euh, va cesser de croire euh, à, aux vertus de la modernisation agricole, qui va perdre la foi en fait euh, dans la modernisation agricole et qui va constater les dégâts du progrès. C'est un
0: peu un parcours similaire à, à René Dumont qui lui aussi a été un promoteur de la révolution verte dans le monde entier avec les produits chimiques, de, de synthèse, la rationalisation, puis après qui euh, plus tard se rend
1: compte euh, de la nécessité de, de plus d'écologie Absolument, c'est exactement le même type de parcours. On peut aussi citer Edgar Pisani, qui a été ministre de l'Agriculture du général de Gaulle et qui est le père des lois d'orientation agricole de 1960 et 1962, qui, qui donne en fait le top départ de la modernisation. Enfin, le top départ, elle avait évidemment commencé bien avant, mais eh, qui vont euh, être un moment très important de la modernisation agricole en France et qui, euh, 20, 20 ans plus tard, euh, commence à, à constater qu'en fait, euh, on a été trop loin. Alors, Edgar Pisani avait une avait une phrase qui est très importante, il disait euh, « euh, quand une politique a marché, il faut en changer, parce que si la politique a marché, c'est qu'elle a changé, il faut, changer, il faut changer de politique ». Et c'était exactement ça, c'est-à-dire que euh, Bernard Lambert, comme René Dumont, comme Edgar Pisani, comme beaucoup d'autres, euh, sont des gens qui ont cru à la modernisation agricole, qui en ont été même des acteurs et des acteurs importants, avant de constater que cette modernisation agricole, elle était été partie trop loin et qu'elle engendrait désormais ils vont en parler, plus de dégâts euh, qu'elle ne euh, procurait de bénéfices, et en tout cas de bénéfices sociaux, et en particulier de bénéfices pour les paysans. Après Bernard Lambert, c'était euh, au-delà au de, de, de ces histoires de, de, de fond, c'était quelqu'un, c'est une personnalité euh, dont tous ceux et toutes celles qui l'ont connu euh, disent que c'était euh, un incroyable tempérament, enfin, c'était euh, à la fois un organisateur de manifs, euh, de grève de la faim, euh, quelqu'un qui a... Euh, qui a été un, un, à la fois un dirigeant de la FNSEA, puis un dissident à l'intérieur de, de la FNSEA, euh, c'est euh, celui qui reste la grande figure du Larzac, euh, celui qui est capable de, de faire des occupations euh, de, de, de banques, d'agences du crédit agricole, d'occupations euh, de, 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 de terres. enfin euh, vraiment, il, il faisait tout ça, c'était un militant au sens le plus plein du terme, qui ne ménageait pas sa peine, et en même temps, c'est aussi un intellectuel authentique euh, du mouvement paysan. Il a écrit euh, un nombre incroyable d'articles. Les, les paysans dans la lutte des classes, euh, qui, est, qui est resté et qui reste un livre important, qui avait été à l'époque préfacé par Michel Rocard euh, du temps où il était euh, euh, dirigeant du PSU. Euh, donc voilà, Bernard Lambert, c'est tout ça. C'est quelqu'un qui a été député démocrate chrétien à 27 ans qui a fini euh, principal animateur d'un courant paysan euh, qui était euh, marginal à, à l'époque, euh, quelqu'un qui organisait des manifs, euh, quelqu'un qui a au fond inventé un autre syndicalisme paysan. C'est quand même euh, étonnant en ce cas-là que
0: euh, moi aussi, j'ai pas mal médité dans l'écologie, euh, 15 à 17 ans je dirais, enfin oui, sur une durée de 15 à 17 ans, euh, et j'en avais jamais entendu parler. Donc, c'est quand même étonnant qu'il soit si peu connu.
1: Oui, moi, c'est un étonnement <rire> toujours renouvelé, en fait, effectivement. Encore une fois, je pense qu'il y, y, y a une difficulté de transmission de, 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 de la mémoire euh, sur des figures comme celle-là. Alors, Bernard Lambert n'est pas non plus complètement un inconnu. C'est-à-dire que si aujourd'hui, par exemple, tu vas en Loire-Atlantique et tu, et, et tu discutes avec des militants écolos, euh, en tout cas d'un certain âge, évidemment euh, ceux qui l'ont connu d'abord s'en rappellent parce qu'il était inoubliable et euh, même ceux qui ne l'ont que très lointainement connu euh, savent qui c'était euh, on a aussi euh, un certain nombre de grandes figures de l'écologie euh, qui, euh, qui sont tout à fait euh, conscients du rôle que Bernard Lambert a joué, je, je pense par exemple à quelqu'un comme Noël et ma mère qui, euh, qui est parfaitement conscient, et puis évidemment euh, je pense aussi à euh, des gens comme José Pé, qui, qui est en quelque sorte l'héritier le plus connu de Bernard Lambert. Il y en a beaucoup d'autres, René Loaille en Bretagne, François Dufour en Normandie et je ne vais pas égréner la liste. Mais oui, beaucoup mais tu vois, ce de... n'est
0: pas une figure qu'on va te sortir instinctivement comme un Cohn-Bendit euh, qui, qui est un peu la première non, de l'avenir pour l'écologie, qu'on soit d'accord ou non. C'est vrai. Ce n'est pas parce qu'il était paysan. Euh...
1: Alors moi, je suis persuadé qu'il y a un petit peu de ça quand même, pas, pas parce qu'il était paysan, mais parce que euh, l'histoire des mouvements paysans n'est pas complètement euh, inséré dans l'histoire du mouvement social au sens euh, classique du terme, dans l'histoire des gauches ou dans l'histoire de, de, de l'écologie. C'est-à-dire qu'on retient le Larzac comme une grande lutte écolo, mais on ne retient pas euh, finalement d'abord la dimension paysanne de ce combat et ensuite euh, le fait que Bernard Lambert en a été un animateur euh, euh, important. Qui s'intéresse d'un peu plus près à l'histoire du Larzac découvre très vite le rôle qu'a joué Bernard Lambert, mais c'est vrai qu'effectivement, il n'a pas, pas la même puissance d'évocation que, que d'autres grandes figures.
0: D'ailleurs, si je t'ai bien écouté quand on a préparé euh, cette, euh, cette émission, euh, Bernard Lambert, c'est le grand héros du Larzac. Je rappelle que le Larzac, c'est euh, 150 ans de la commune oblige, on va comparer, c'est la commune un peu pour les écologistes. Le Larzac, c'est le nom d'une région, mais c'est aussi le lieu d'un immense combat écolo qui est parti du refus de paysans de laisser une base militaire agrandir son territoire. Les paysans euh, du coin se sont vus ensuite rejoints par des militants de toute la France qui ont créé une ZAD à une époque où on ne l'appelait pas comme ça. Euh, C'est aussi le combat à l'origine euh, du cliché de l'écolo des villes qui part élever des chèvres avec un pull qui gratte dans une maison de pierre loin de tout. Euh, J'ai bon, Mickaël. Là, c'est bon. J'ai mon brevet
1: écolo. Là. Ah, mais c'est tout, tout à fait ça. C'est exactement ça. Le LARZAC, c'est vraiment une lutte importante. On va pas en faire la genèse maintenant, mais c'est une date qui a compté. C'était donc en 73. C'est une date qui a beaucoup compté dans, dans l'histoire et dans la mémoire du mouvement écolo. Et Bernard Lambert prononce euh, le, le, le jour de ce rassemblement un discours qui est un discours vraiment très important. Euh, ce, euh, ce discours, où il dit plus jamais, plus jamais les paysans ne seront des Versaillais c'est aussi une référence à la Commune d'ailleurs On, euh, <rire> On écoute écoute. marche
2: nous permet aujourd'hui de comprendre qu'un événement capital se passe dans ce pays il y a quelque chose qui vient de disparaître de l'histoire jamais plus jamais plus les paysans ne seront des Versaillais, jamais plus, ils ne s'opposeront à ceux qui veulent changer cette société, nous l'avons prouvé.
1: Bernard, Bernard Lambert dit dans ce moment-là que les paysans ne seront plus du côté de ceux euh, qui euh, s'opposent à euh, améliorer le monde, mais qu'au contraire, les paysans seront avec ceux qui veulent le transformer. Et ça, c'est vraiment quelque chose de, 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 de fondateur alors il y a évidemment l'ambiance euh, générale hein, ce grand rassemblement avec des, des, des milliers de personnes euh, la voix de Bernard Lambert qui, euh, qui a quand même quelque chose quoi, qui, qui, qui prend au tripes euh, oui, mais oui. ce moment là oui c'est quand même très frappant et ce moment là c'est vraiment un moment à, à la fois euh, dans l'histoire sociale et politique du pays, mais dans l'histoire du mouvement paysan, euh, qui est un moment absolument fondateur. Parce que c'est euh, ce moment où, après des, les lentes évolutions des années 50 et 60, euh, émerge euh, un courant syndical dans le monde paysan euh, qui se définit comme en lutte vraiment résolue contre l'exploitation capitaliste, euh, qui considère que les paysans sont euh, aussi... Euh, dans la lutte des classes. Et que dans la lutte des classes, ils doivent être du côté du prolétariat, des ouvriers euh, en lutte. La montée des
2: fascismes économiques, politiques, religieux. Le progrès technique incontrôlé. Celui qui nous fait accepter n'importe quoi pour assurer notre profit, notre bien-être. Alors, que faire Hein Qu'est-ce qu'on fait Continuons de croire que notre couleur de peau est la plus belle, notre civilisation la meilleure, notre religion la seule vraie. Et à la fin, crevons, crevons d'être trop riches, d'être trop gras, d'être trop con.
1: Dans ce son, on, on voit bien quand même que euh, c'est pas euh, l'expression de ce que euh, les organisations agricoles, et en particulier les organisations agricoles de l'époque, on l'habitude de dire, on n'est pas dans un discours euh, corporatiste agricole, on n'est pas dans un discours de défense immédiate des intérêts matériels et moraux euh, des agriculteurs. on est vraiment dans quelque chose qui propose une vision du monde. Et cette vision du monde, il faut être honnête, les militants syndicaux qui étaient avec Bernard Lambert euh, à l'époque le disaient bien eux-mêmes, euh, il disait euh, quand même, euh, quand Bernard il disait ce genre de choses, euh, ça gratte un peu c'est-à-dire que dans les campagnes, euh, aller parler de la lutte des classes, de euh, la montée des fascismes euh, c'était pas non plus euh, euh, le, le discours le plus évident à porter euh, et y compris d'ailleurs à ce moment là quand euh, Bernard Lambert euh, qui avait quand même cette euh, c'était euh, vraiment un leader, c'est-à-dire, euh, au sens, c'était quelqu'un qui était devant. Euh, C'est Michel Rocard qui a, qui a un mot pour dire ça. Il disait, euh, c'était quelqu'un qui avait tendance un peu à décider tout, tout seul pour vérifier après que le consensus tenait. Euh, donc, que... il, il forçait un peu la main de ses camarades.
0: Si Je me rappelle une courte d'histoire, les paysans en Europe, en Europe, en tout cas, ils étaient rarement du côté du progrès, la montée des fascismes… Euh... <rire> que ce soit en Espagne, en Italie ou en France, et avec l'État français de Vichy, les paysans étaient plutôt du côté euh, euh, de, de l'ordre,
1: justement. C'est
0: un peu une révolution Alors, ouais, ou c'est juste dans l'ordre des choses C'est
1: les... ben, un peu ce que dit euh, Bernard Lambert sur, sur « sur, sur, sur plus jamais les paysans ne seront Versaillais, ». C'est-à-dire qu'effectivement, il euh, y a cette idée euh, que euh, les paysans, ils sont du côté, comme tu dis, de l'ordre, euh, euh, du conservatisme, euh, et euh, de la stabilité, euh, donc plutôt de la droite et plutôt du côté des pouvoirs. Alors, moi, je suis de ceux qui pensent que euh, cette lecture est pas entièrement fausse, mais elle est quand même assez euh, largement euh, orientée et elle passe sous silence, euh, elle a tendance à passer sous silence euh, un certain nombre d'éléments de complexité et de nuances dans l'histoire paysanne euh, qui sont un peu oubliés euh, et particulièrement à gauche, puisqu'il y a euh, dans euh, la gauche... Euh, et pas seulement la gauche française d'ailleurs, euh, ce vieil, cette vieille idée qui vient de, 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 de Karl Marx dans le dans le 18 Brumaire, euh, comme quoi les paysans ils seraient un peu, euh, ils auraient autant de, de, de conscience euh, qu'une euh, un, qu patate dans un sac de patates. Euh, C'est cette vieille métaphore de Marx qui, qui a quand même beaucoup pesé sur la manière dont euh, la gauche, notamment en France, mais pas seulement en France avait tendance à voir les paysans. Oui, il n'y avait qu'à voir comment ils ont été traités en URSS. Hein, aussi. Euh, par ailleurs, voilà. Mais tout ça pour, pour dire que Bernard Lambert, il était quand même effectivement, euh, parce qu'il parce qu réfléchissait beaucoup, parce que c'était vraiment un intellectuel, il était en avance, et puis il avait aussi ce tempérament, euh, euh, c'était un, un, un cheval de devant, comme dit euh, un, un de ses euh, camarades de l'époque. Euh, et donc, quand il lance l'histoire Larzac, par exemple, au départ, euh, ses copains, ils ne comprennent pas bien, ils disent « mais on ne va pas défendre euh, des paysans euh, qui euh, travaillent sur des cailloux ». Quand euh, euh, Lambert euh, dit euh, « il faut absolument euh, euh, aller sur le Larzac, euh, il faut faire quelque chose là-bas, etc. Euh, », ses copains, mais même les plus proches de ses copains, euh, je pense à Jean-Claude Olivier, par exemple, qui est un, 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 qui est un militant paysan de, de la euh, disent « mais enfin, c'est pas viable là-bas, c'est des paysans qui travaillent sur des cailloux, donc euh, on ne va pas aller défendre ça, c'est indéfendable ». Et effectivement, euh, les paysans travailleurs, donc, qui étaient le, 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 le syndicat de Bernard Lambert à l'époque, animé par Bernard Lambert à l'époque, il euh, y a quand même un petit peu de, 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 des hésitations. Enfin, Est-ce que c'est vraiment notre rôle d'aller défendre euh, euh, ce, cette cause-là, qui est un peu une cause perdue d'avance euh, et c'est ce qui rend le truc euh, vraiment aussi fondateur. Euh, c'est le moment où ce rapprochement qui avait déjà commencé en fait euh, en 68 avec euh, des manifs euh, où euh, les paysans, les de, euh, protestataires euh, de, Lo de Loire-Atlantique étaient venus soutenir euh, les manifestations ouvrières à Nantes, par exemple. Euh, c'est ce qui s'était appelé la manif des tracteurs, euh, la marche des tracteurs euh, à Nantes en 68. Mais en 1973 au Larzac, euh, euh, quand Bernard Lambert dit euh, « Nous allons à un mariage, c'est le mariage de Lip et du Larzac. »« La
2: thèse de la marche, c'est une paysanne qui la disait sur le bord de la route. En venant avec la marche de l'Ouest, elle disait, nous allons à un mariage. Le mariage des ouvriers et des paysans. » Le mariage
1: de LIP et du LARZAC C'est-à-dire c'est un moment de conjugaison, de lutte paysanne pour le droit de vivre, simplement, puisque c'est de ça qu'il s'agissait au LARZAC, le droit de vivre de sa terre, le droit de vivre et travailler au pays, et de lutte ouvrière pour l'autogestion, pour le contrôle de la production et l'IP donc du nom de cette usine horlogère de Besançon, c'était l'exemple parfait. Donc on est vraiment à un moment donné, à un moment pardon, de conjugaison des luttes euh, possibles, d'incandescence, et c'est ce qui fait que le Larzac est resté euh, dans les mémoires pour cette raison-là.
0: Après cet événement total en fait, du Larzac, qui est un événement national, euh, qu'a laissé les traces dans toutes les mémoires militantes, en tout cas du côté de l'écologie, il euh, y a eu un autre épisode important dans la vie de Bernard Lambert, c'était l'épisode que tu m'as dit, qui s'appelait l'épisode du aux Hormones. C'est quoi C'est les piqûres américaines Qu'est-ce Qu qui s'est passé
1: et Non, non, les Américains ne sont pas coupables sur ce coup-là. Euh, non, c'est un épisode très important Alors, dans la vie de Bernard Lambert, bien sûr, dans la vie des paysans travailleurs et de ce qui allait devenir la Confédération paysanne, dans l'histoire de la gauche paysanne, et puis c'est un moment quand même important, euh, dans l'histoire de l'écologie aussi. Euh, puisque euh, c'est un moment de euh, formulation, c'est le moment de la première formulation, d'une première formulation forte, c'est-à-dire à la fois en mots et en actes, euh, de critique du productivisme l'agriculture par des agriculteurs. Euh, et euh, 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 un moment où euh, est posée la question du sens de la production et des méthodes de, la, de production. Qu'est-ce que c'est la fin du Wosermann ça, ça commence en, en 80, enfin 79-80, au moment où euh, des intégrateurs, des éleveurs qui sont en intégration, donc euh, l'intégration c'est euh, euh, ce, cette euh, voilà j'y venais parce que c'est pas forcément connu, mais euh, c'est euh, ce système où euh, l'éleveur euh, achète auprès d'un intégrateur, donc c'est une coopérative ou c'est euh, une société privée euh, toutes ces toutes ces fournitures, tous ces besoins pour nourrir ses bêtes. Alors ça peut être des cochons, des poulets, euh, des veaux. Euh, et vend à l'intégrateur euh, le produit de, de, de son élevage. C'est-à-dire qu'en gros, euh, tu achètes euh, euh, l'aliment, tu achètes euh, tous les moyens de production, les intrants, etc. à l'intégrateur, et c'est l'intégrateur qui te fait la facture, et tu lui vends ensuite euh, les animaux, et là aussi, c'est l'intégrateur qui te fait la facture. Ah, mais es, es plus euh,
0: que, euh, une plus qu'une pièce dans la machine, enfin, une, une étape d'une chaîne de production, finalement
1: Absolument, c'est tout à fait ça. Tu es euh, ce qu'on pourrait dire euh, un fournisseur de matières premières euh, vivantes, euh, agricoles, pour l'industrie agroalimentaire. Tu n'es déjà plus tout à fait un paysan. C'est un système très, 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 très contraint, évidemment, euh, et du coup qui, qui plaçait euh, les, les éleveurs dans des situations absolument impossibles. À partir de la fin des années 70, pour essayer de booster euh, la production de veaux de boucherie, connaissait un très très grand succès commence à se développer euh, l'usage de manière euh, illégale l'usage de euh, substances euh, d'hormones d'hormones de croissance euh, interdites mais qui sont néanmoins euh, très utilisées pour booster la croissance des jeunes veaux et euh, du coup les éleveurs euh, l'utilisent les intégrateurs les, les utilisent pardon les intégrateurs ferment les yeux mais le jour où euh, un contrôle vétérinaire Établi qu'il y a un usage illégal de ces hormones, c'est le paysan qui paye. C'est pas euh, l'intégrateur, c'est pas les firmes, c'est le ah paysan oui, tout seul qui paye les pots cassés. Ah oui, l'intégration c'est vraiment un système où le paysan ne peut que perdre. C'est lui qui prend euh, tous les risques et qui ne fixe aucun euh, élément de prix. C'est bien le problème quoi. On dit Charles Pédrin,
2: il est pas compétent parce qu'il n'a pas investi, etc. C'est-à-dire qu'il ressemble à 80% des paysans de chez nous. Alors, quand, quand c'est un qui a fait bien des emprunts, puis qui a des bons équipements, qui se casse la gueule, on dit, il n'avait qu'à pas en fait fait, aucun mal derrière, hein. Et il a voulu tout manger, tout bouffer, ben, c'est pas fait pour sa gueule s'il se casse la gueule. Puis quand c'est un gars, qui a pas fait beaucoup d'emprunts, ben, on dit, il, il est pas compétent, il a, il est trop traditionnel. Ben, ça veut dire comme ça qu'on va tous se faire baisser les uns après les autres. Alors, faut quand même savoir ce qu'on veut.
1: Et donc, euh, en, 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 en août 80, les paysans travailleurs, donc de Bernard Lambert, et euh, le collectif de lutte des éleveurs intégrés, qui est né euh, quelques, quelques mois plus tôt, euh, décide de soutenir euh, la plainte euh, de deux éleveurs contre leur intégrateur. C'est un fait absolument nouveau. C'est-à-dire que jusqu'ici... Le syndicalisme euh, agricole, même euh, celui des travailleurs paysans, c'était interdit d'aller euh, contester, et surtout pas en justice, des organisations professionnelles agricoles comme des coopératives. Parce que les coopératives, c'est normalement, malgré tout, l'émanation du monde agricole, des producteurs eux-mêmes, etc., etc. Et là, ils y vont. Et puis, euh, Bernard Lambert et euh, les paysans travailleurs entrent en contact avec l'Union fédérale des consommateurs, l'UFC. Pourquoi Penser d'expliquer, d'informer, de former tout simplement euh, les militants de l'UFC sur la réalité des pratiques dans la filière vaut-de-boucherie et la réalité de l'usage illégal d'hormones de croissance. Euh, ce qui est imaginé, c'est une conférence de presse commune pour parler, enfin pour évoquer ce problème et essayer de le corriger. Et puis euh, là, ce qui se passe, c'est que l'UFC décide de doubler. Euh, les paysans travailleurs et de faire sa propre, euh, sa propre campagne et d'appeler à un boycott euh, du veau euh, de boucherie. Le, le fameux veau aux hormones. Le fameux veau aux Et là, c'est absolument la catastrophe. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, la, 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 la consommation chute, les prix chutent. Donc, c'est un truc euh, terrible pour la filière euh, de boucherie. Donc, c'est un truc terrible euh, pour euh, les paysans qui les produisent. Quoi qu'on pense des méthodes de production, c'est un coup sur la tête des éleveurs qui est euh, extrêmement euh, douloureux à encaisser. Et c'est un coup sur la tête aussi pour les paysans travailleurs parce que du coup, euh, ils sont accusés par le monde agricole, par évidemment la FNSEA, mais pas seulement la FNSEA, d'avoir tiré contre leur camp, d'avoir tiré dans le dos d'éleveurs qui sont déjà dans une situation très difficile. Donc, Bernard Lambert et les paysans travailleurs sont absolument furieux. Et, et, et Bernard Lambert avait, en fait, avait eu ces mots, il a dit... L'UFC a lancé son boycott parce que c'est une, une organisation de consommateurs qui se moque des décisions en faites à ceux qui produisent. Elle se borne à réclamer la meilleure qualité au plus faible prix. Et fondamentalement, déjà, là, il y a quelque chose de exactement. On, 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 on voit bien qu'on est encore dans des, déba... enfin, qu'on qu est déjà dans des débats que parfois on est encore, même si on a beaucoup progressé depuis. Mais là, on a un exemple de d'une organisation de consommateurs qui n'avait pas de préoccupation pour les conditions de production, pour les conditions de vie, les conditions sociales, de travail de ceux qui produisent. Et là, c'est voilà, un premier frottement. Le deuxième frottement, c'est que euh, Lambert et les paysans travailleurs euh, finissent par dérouler la pelote et se dire « mais en fait, ce n'est pas simplement le veau aux hormones, ce n'est pas simplement l'utilisation euh, de ces hormones de croissance. » C'est au-delà de ça, euh, une organisation de l'agriculture, de la production euh, agroalimentaire euh, qui doit être réinterrogée, parce que finalement, on a une situation où on organise la production de produits qui sont de médiocre qualité, c'est-à-dire que les producteurs eux-mêmes ne consomment pas. C'est euh, la fameuse histoire de « j'ai un poulailler industriel, mais à côté du poulailler industriel, euh, je garde des poulets que j'élève au grain euh, dans des conditions euh, tout à fait différentes de celles que je vends sur le marché euh, ». Et quand euh, Lambert et les paysans travailleurs euh, réalisent en fait l'ampleur de tout ça, c'est-à-dire d'un système qui à la fois dégrade la qualité de l'alimentation et dégrade les conditions euh, de vie et de travail euh, des paysans, euh, on, on arrive à effectivement euh, ce qui va s'appeler petit à petit la remise en cause du productivisme en agriculture, c'est-à-dire un syndicalisme paysan qui non seulement défend les intérêts matériels et moraux euh, des paysans, ce qui est le rôle du syndicalisme, mais en plus s'interroge et porte un projet alternatif sur euh, les, les, les méthodes, le sens même de la production.
0: C'est des combats de toujours d'actualité, hein. on, on le voit avec euh, la remise en cause du, des accords de libre-échange avec le Mercosur, ou le TAFTA, enfin, le CETA, etc. Euh, C'est euh, quelque chose qui est toujours porté, notamment par donc, la Confédération paysanne aujourd'hui en France. Et euh, donc apparemment, donc Bernard Lambert, il a participé à la création de ce syndicat. Euh, Agricole, euh, Est-ce que tu peux... Euh, enfin, je sais que tu peux nous en dire un peu plus.
1: Ah oui, c est, c est, euh, Bernard Lambert, c'est l'un des euh, pères fondateurs de la Confédération Paysanne, même s'il si n'a pas pu euh, assister à la naissance de la Confédération Paysanne, puisqu'il est décédé euh, dans un accident de voiture euh, trois ans avant la naissance officielle de la Confédération Paysanne. Euh, mais euh, il en est euh, un des artisans majeurs. Alors, euh, avec une petite histoire, en fait, donc... Euh, après l'affaire du vos Hormones, euh, les travailleurs paysans euh, euh, sont euh, projetés dans une autre histoire, dans une autre aventure, c'est l'arrivée de la gauche au pouvoir. Euh, et euh, la gauche au pouvoir dit euh, « nous allons reconnaître le pluralisme syndical en agriculture », ce qui n'existait pas. On a ah, ben beaucoup de mal à s'imaginer aujourd'hui. Mais... était
0: majoritaire, c'est qu'elle n'avait pas d'adversaire
1: elle n'avait pas d'adversaire. Le, les, les, les autres forces et notamment les paysans travailleurs n'étaient pas euh n'étaient pas reconnus euh, par l'État. Et donc euh, il y avait que la FNSEA qui était reconnue par par l'État. Et euh, la gauche au pouvoir dit nous allons reconnaître le pluralisme syndical en agriculture, ce qui est après tout euh, ce qui paraît quand même une <rire> une évidence banale aujourd'hui mais ce qui ne l'était pas du tout à l'époque. La gauche au pouvoir euh il met euh, donc c'est Édith Cresson, euh, mise en agriculture euh, à l'époque, euh, il met une condition, c'est euh, par contre, on ne va pas euh, reconnaître le pluralisme syndical en agriculture euh, pour que vous restiez euh, dans des euh, petites euh, chapelles folkloriques euh, Il faut que vous euh, agrégiez un petit peu tout ça, parce qu'effectivement, c'est une époque où euh, euh, les, les, les différentes dissidences euh, internes à la FNSEA, celles qui ont commencé, alors, avec Bernard Lambert, dès les années 60, puis celles qui sont venues plus tard, euh, ben, effectivement, ne se sont jamais agrégées. C'est-à-dire, on a vécu des, des, des histoires différentes, à la fois au plan historique et au plan géographique. Il y a les, les éleveurs d'un côté, les éleveurs
0: montagnes de haute des, montagne des de l'autre, les serraillés ailleurs.
1: C'est euh, moins un problème de filière qu'un problème de, euh, de génération d'une part et euh, de... de de, 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 de territoire d'autre part, c'est-à-dire que euh, ceux qui ont quitté la FNSEA dès les années 60, euh, eh ben, se sont plutôt constitués les travailleurs paysans. Ceux qui l'ont quitté plus tard, euh, se sont plutôt soit regroupés dans des, euh, dans des collectifs, dans des structures euh, locales ou départementales, mais qui ne sont pas forcément affiliés ou rattachés à une structure nationale. Euh, typiquement, chez moi, dans la Manche, c'était le comité de défense des petits et moyens éleveurs, par exemple. Euh, et puis euh, d'autres euh, qui euh, sont sortis euh, un peu plus tard encore de la FNSEA et qui ont constitué euh, la FNSP, donc la Fédération Nationale des Syndicats Paysans. D'accord. Euh, donc, euh, la demande de la gauche, euh, du gouvernement de gauche, c'est euh, « écoutez, débrouillez-moi tout ça, mais il faut quand même que vous rassembliez un peu vos, vos bidons. » Donc là, on est en 80 82 euh, c'est ça euh, C'est ça, en 81-82. Donc, du coup, très rapidement… Euh, euh, se crée euh, à l'initiative de Lambert, et, de, et pas tout seul, hein, évidemment de tous ses proches, euh, la Confédération nationale des syndicats de travailleurs paysans, la CNSTP, qui devient euh, la structure nationale qui fédère euh, ce qu'étaient euh, euh, auparavant les travailleurs paysans, puis d'autres petits groupes, etc.
0: Est-ce que tu peux euh... préciser que, en fait, on en a parlé depuis longtemps, les travailleurs paysans, en fait. Qu'est-ce que ça recoupe, ce terme
1: Désolé. Alors, ah, je les travailleurs paysans. Pas, non, non, pas du tout. Île, hein, tu tu m'excuses. Alors, un travailleur, c'est. Un paysan, c'est. Ah oui, un travailleur,
0: oui, tu fais bien de le préciser parce que tu fais du community management ici. Donc.
1: Voilà, c'est important. Non, les travailleurs paysans, c'est euh, vraiment la structure euh, initiée par Bernard Lambert euh, à la fin des années 60 euh, quand euh, ils finissent par ne plus. Euh, Enfin, lui et ses amis euh, finissent par ne plus pouvoir rester à la FNSEA. Ils ont pendant très longtemps contesté de l'intérieur la FNSEA. Ils avaient même euh, pour ça la Fédération régionale des syndicats d'exploitants agricoles de l'Ouest, la FRSEAO, -E euh, qui, été... euh, 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 qui a été... Je dis parce que ça m'intéresse beaucoup, qui a été vraiment une, une, une fédération régionale très très critique de la FNSEA majoritaire. Euh, et des orientations euh, euh, impitoyablement modernisatrices, c'est-à-dire qui consistaient quand même en l'élimination euh, des petits paysans, ce, que, ce explique dans le son qu'on a entendu euh, tout à l'heure Bernard Lambert, c'est-à-dire que le paysan a toujours tort, euh, quand il se modernise trop, on dit qu'il euh, bah, n'avait qu'à pas à dépenser autant, et quand il ne se modernise pas assez, on dit qu'il ne s'est pas modernisé, justement. Donc, pouf, voilà. Euh, donc, euh, les travailleurs paysans, c'est ce qui naît quand il n'est plus possible de rester dans la FNSE. Euh, et ça, c'est cette petite structure qui, en fait, de la fin des années 60, enfin, surtout début des années 70, d'ailleurs, euh, et pendant toutes les années 70, va être le, le, le syndicat de Bernard Lambert, euh, et qui va porter tout un tas de luttes, euh, qui va euh, être vraiment la, la, le ferment de ce qu'on allait appeler plus tard la gauche paysanne, euh, et le premier ferment de la confédération paysanne. D'accord. connaît aujourd'hui. Donc,
0: que aujourd euh, la création avant de mourir, en fait… Euh...
1: Euh, absolument, et c'est... Absolument. Et c'est... Donc là, en 84, on arrive en 84, c'est le 25e anniversaire de mariage de Bernard Lambert et de Marie-Paul Lambert. Je vais dire un mot de Marie-Paul Lambert, c'est une femme absolument épatante, donc c'était l'épouse de Bernard Lambert, euh, elle est toujours en vie, j'ai eu la chance et l'honneur de, de, de la rencontrer euh, il y a quelques années. C'est quelqu'un qui a été très importante évidemment, dans la vie de Bernard Lambert, mais qui a aussi été très important dans la vie des travailleurs paysans, euh, qui a été euh, euh, dans, à d'ouest le journal des travailleurs paysans. Et donc, en 84 euh, Marie-Paul et Bernard Lambert euh, fêtent leur 25e anniversaire de mariage mais ils se disent l'un et l'autre euh, à ce moment-là que ben, ça pourrait être l'occasion de faire quelque chose pour rassembler les chapelles éparses encore euh, de, la, de ce qui est la Fédération Paysanne. Et donc, ça voulait dire concrètement euh, d'inviter beaucoup de monde. Alors effectivement, c'est une fête où il y aura 200 personnes euh, et parler avec tout le monde. Et donc... Euh, Bernard, Bernard Lambert et Marie-Paul Lambert invitent, euh, c est, c est, ça, ça a lieu cette fête, c'est ce qu'on appelle la fête du poulailler, puisque ça a lieu dans les bâtiments euh, d'élevage de, de, de la ferme de Bernard et Marie-Paul Lambert. Et ils savaient s'amuser. Hein. Ah oui, ils savaient s'amuser, c'était vraiment quelque chose. Euh, et en gros, ils étaient persuadés que euh, tous les problèmes qui minaient euh, les petites organisations de la gauche paysanne, donc d'un côté euh, la Confédération nationale des syndicats de travailleurs paysans qui venait de créer euh, euh, à peine deux ans avant, euh, de l'autre côté des petits groupes départementaux qui étaient en, ou locaux qui n'étaient encore pas fédérés au plan national, et encore de l'autre côté la Fédération nationale des syndicats paysans qui était euh, aussi euh, un syndicat de gauche agricole, mais on va dire plus proche du Parti Socialiste, tous ces gens, qui par ailleurs, pour certains d'entre eux, se, se, se détestaient cordialement et bah, avaient même plutôt envie de se taper dessus que de, que de boire des coups ensemble. Euh, tous ces gens, euh, Bernard Lambert et Marie Paul Lambert, euh, passent des heures à euh, les appeler au téléphone pour les inviter euh, à venir fêter euh, leur 25 ans de mariage. C'est l'intitulé le, 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 voilà, le, officiel de la soirée, c'est ça. Ça une excuse. Hein, euh, et donc, ils se retrouvent à... Bah, alors, euh, bon, ça, il faudrait poser la question euh, à Marie-Paul Lambert, mais euh, est-ce que c'est une raison Il y avait aussi une volonté, euh, évidemment, sincère de faire la fête. Hein. De, ils le disent bien, ils étaient heureux de faire la fête, mais en même temps, si la fête pouvait être aussi utile politiquement, c'était quand même pas mal. Et euh, donc, euh, ils se retrouvent dans les trois, dans trois bâtiments du, du, du poulailler, 200 personnes, et euh, en fait, pendant toute la soirée, euh, Bernard Lambert et Marie-Paul Lambert euh, passent de table en table euh, font des conciliabules avec les uns ou les autres, essayent de rapprocher euh, euh, les points de vue euh, Bernard Lambert il a cette phrase il dit euh, euh, les idées qu'on partage le plus c'est quand même autour d'un verre euh, et donc voilà il, 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 il a ce, ce, cette manie un peu toute la nuit alors, avec des moments quand même de, de, de découragement, parce qu'il dit, Ouh là, là, on a quand même du boulot, quoi, c'est pas facile, il voit bien que ça frotte, que les points de vue ont du mal à se rapprocher. Mais aussi euh, fondateur, en fait, de ce qu'allait devenir la Confédération Paysanne, puisque les 200 personnes qui étaient là, euh, ben, elles vont continuer après euh, de, euh, de travailler ensemble. Bernard Lambert ne verra pas ça, puisqu'en fait, il meurt dans un accident de voiture euh, un mois, un mois et demi après. En, ah oui, c'est super triste. 84. Ça. Oui, 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 ça, c'est la, la partie très triste de l'histoire. Euh, et euh, par contre, euh, les animateurs et animatrices de, euh, des travailleurs paysans, euh, des petits groupes locaux non fédérés, de la Fédération nationale des syndicats paysans, finissent par se retrouver en 86-87 et en avril 87, euh, naît la Confédération paysanne. Et effectivement, euh, on peut dire que Bernard Lambert en est euh, la pure euh, euh, historique, tutélaire, on appelle ça comme on veut, mais une figure extrêmement importante. Et euh, effectivement, que cette fête du poulailler, euh, ce 25e anniversaire de mariage transformé en, en consignabule et en, en suite d'arrangement euh, et de rapprochement, euh, ça a été le moment qui aura permis en fait que les gens euh, se parlent et qui... Euh, et qui aura accéléré avec la pression, évidemment, aussi de, 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 de la gauche au pouvoir, qui disait bah, « c'est pas possible, il faut vous il faut... voilà parce que sinon, vous, vous n'allez jamais gagner, vous n'allez jamais être fort dans le, dans le monde agricole euh, ». C'est ça qui euh, finit par créer la Confédération Paysanne en
0: 1987. Et euh, c'était euh, enfin, je vois ce qui reste de la Confédération Paysanne aujourd'hui. Euh, enfin, c'est un petit peu un échec, non euh, Finalement, après 30 ans comme ça... Euh... Est-ce que c'est euh, -ce est, est un sentiment que tu partages Est-ce que je me plante complètement Parce que j'ai l'impression que la FNSEA reste extrêmement puissante euh, et que la gauche qui a poussé à la Confédération Paysanne au début des années 80, aujourd'hui, euh, enfin, j'ai pas l'impression qu'elle déforme vraiment euh, cette vision de, du monde paysan. Enfin, Qu'est-ce qui s'est passé, en fait
1: ah, Ça pourrait faire l'objet d'un autre épisode de podcast. Parce que là, <rire> oui, évidemment c'est une longue histoire. Je ne suis pas en désaccord avec ce le, le sentiment d'une certaine forme euh, d'échec, mais euh, enfin, il faut aussi partir de, 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 de ce qu'étaient les, euh, les termes du champ de bataille. C'est-à-dire que même rassemblée, euh, la Confédération paysanne dans le monde agricole, euh, elle ne pouvait pas peser euh, aussi fort que la très puissante FNSEA. Euh, des relais dans le monde économique, ces relais très implantés dans toute la société agricole et rurale. Donc, effectivement, le, 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 la bataille était très inégale, pour le moins. Après, là où je pense que ça n'est évidemment pas un échec, c'est que la Confédération paysanne a irrémédiablement transformé le débat sur l'agriculture dans ce pays. Okay. Et que, effectivement, effectivement, L'idée même que euh, l'avenir de l'agriculture et des politiques agricoles ne devait reposer que euh, sur les choix euh, des associations professionnelles agricoles, ça, cette idée-là, elle n'a plus cours. C'est-à-dire que, évidemment, l'agriculture est une question de société, est redevenue une question de société, et c'est entre autres, pas seulement, mais entre autres, et largement à la Confédération paysanne qu'on le doit. Tu veux dire
0: que, le, par exemple, le scandale de, de la vache folle qu'on a eu dans les années 90 euh, aurait pas eu le même retentissement sans le travail de fond fait euh, avant euh, les 70-80 par des gens comme Bernard Lambert
1: Bien sûr, euh, par des gens comme Bernard Lambert, par, euh, José par la Confédération tard, Paysanne, voilà. encore une fois, ouais. euh, José Bové plus tard, euh, euh, le, le, les OGM évidemment enfin, toutes ces batailles-là euh, ont été portées, initiées euh, par la Confédération Paysanne. Et avec un courage militant, moi j'ai travaillé à la Confédération Paysanne, j'ai rencontré euh, beaucoup de ces, euh, de ces éditeurs et animatrices, enfin, ce qui était extrêmement frappant, toujours, c'est euh, le courage intellectuel euh, de ces paysans qui était euh, sans cesse, euh, en capacité d'interroger leurs propres actes de production, euh, de, de, de toujours se remettre en cause, de ne jamais euh, euh, s'affaiblir dans des certitudes. Et ça, c'est euh, remarquable. C'est ce qui donne effectivement euh, la critique euh, et, et la, la contestation forte euh, de, des OGM. C'est ce qui était le cas de, du, du, du scandale du vos hormones. Euh, c'est vrai aussi pour la vache folle. Enfin voilà, la Confédération paysanne, c'est un syndicat de paysans qui sont toujours en volonté de se frotter à la question « qu'est-ce que c'est qu'être paysan ?». De ce point de vue, ça, ça n'est pas un échec, c'est un, un mouvement social euh, assez incroyable. Euh, la suite de l'histoire reste à écrire, mais euh, ce qui est porté au débat sur l'agriculture par la Confédération paysanne, et euh, oui, effectivement, je n'ai pas d'autres mots, mais c'est assez incroyable. Donc c'est quand même finalement, euh,
0: ce que tu viens de dire, c'est l'héritage de Bernard Lambert en 2021
1: oui, c'est clairement l'héritage de Bernard Lambert, euh, travaillé ensuite par d'autres. Il ne faut pas en faire. Euh, euh, évidemment, il euh, faut faire attention à ne pas faire de, de la figure de Bernard Lambert une sorte de héros solitaire. Euh, <rire> il était euh, très attiré, très entouré. Et, et en plus, il, il avait un mot il disait, quand on est seul, on n'est rien. Euh, donc, vraiment, euh, Bernard Lambert, c'était à la fois effectivement un leader, le gars qui était euh, <coughs> euh, en avant et en avance, mais c'était quelqu'un qui était. Entouré, qui était euh, bah, qui était un, un arrangeur de collectifs euh, et, euh, la paysanne, euh, et la confédération paysanne, les paysans travailleurs d'abord, la confédération paysanne ensuite, c'est une histoire de militantes et de militants euh, de valeur. Toute la gauche s'est toujours
2: trompée à propos des paysans en prétextant que comme ils étaient propriétaires de leur terre, ils étaient capitalistes, donc ennemis de classe. Euh... Alors que c'était une propriété de, de semi-esclavage. Et, et que les lois successorales faisaient
1: que chaque paysan rachetait son outil de travail, sa terre, à chaque génération. Ce qui n'avait rien à voir avec la propriété pérenne des sociétés anonymes.
2: Et ça, il a fallu l'expliquer à la gauche française.
0: Merci Michel Rocard. Alors, euh, Mickaël, on est en 2021 aujourd'hui. Euh, si je suis euh, écolo, intéressé par euh, la mémoire des, du militantisme écolo, ces euh, pionniers, ses les, les fondateurs et les fondatrices, qu'est-ce que tu me conseillerais euh, comme, euh, comme matériel à lire ou à, ou à regarder euh, pour, pour en apprendre plus sur, sur Bernard Lambert et sa vie, son œuvre Alors, il y
1: a le très beau documentaire de Christian Roux. Bernard Lambert, paysan et rebelle, mais malheureusement, il est introuvable. Il n'a pas été édité ah, euh, en DVD. Alors, on le, trouve, euh, sur, on le trouve sur quelques plateformes de, de vidéo à la demande. Euh, donc ah, Bernard Lambert, paysan et rebelle, mais c'est la, la seule façon euh, d'y accéder. Et c'est vraiment un très, très beau et, et instructif documentaire. Euh, on peut aussi euh, lire ou relire le, le livre de, de José Bové, François Dufour, « Le monde n'est pas une marchandise », parce que euh, dans ce livre, ils évoquent aussi euh, euh, l'histoire, la mémoire et la figure de Bernard Lambert. Donc, c'est euh, l'occasion d'en apprendre un peu plus. Et puis, il y a deux livres qui sont importants, assez anciens et je pense qu'il est essentiellement trouvable en bibliothèque. C'est un livre de Yves Chavagne, euh, « Bernard Lambert, 30 ans de combat paysan », c'est aux éditions La Digitale, mais il date quand même de 1988. Alors, il a été réédité depuis. Hein, donc on bah peut non, ce n'est pas si vieux, 88. <rire> en librairie. Non, 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 ce n'est pas si vieux, mais tout de même. Euh, et puis, sinon, euh, un, un bouquin assez euh, synthétique, bien fait, euh, qui, qui, qui permet une, une, une vraie chouette première approche, euh, un bouquin de, de Jean-Philippe Martin, qui s'appelle « Histoire de la Nouvelle Gauche Paysanne, des contestations des années 60 à la Confédération Paysanne ». Et c'est aux éditions La Découverte. Et ça, euh, voilà, l'histoire le, le, le de la nouvelle gauche paysanne de Jean-Philippe Martin, c'est vraiment une, une chouette introduction qui permet de comprendre et de découvrir euh, beaucoup, de, beaucoup de choses, si on veut s'intéresser évidemment à Bernard Lambert, mais au-delà de Bernard Lambert, à tout ce qui a euh, constitué le, euh, le, le, un mouvement social paysan euh, nouveau euh, depuis euh, les années 60 D'accord.
0: J'ajouterais qu'il y, euh, y a aussi quand même euh, des documentaires, enfin des documents de lui avec lui euh, sur le site de l'INA, hein, INA.fr, euh, notamment ouais. une interview euh, assez impressionnante euh, de FR3, enfin euh, j'imagine FR3 Pays de la Loire à l'époque, euh, où il y a une, un montage euh, très très minimaliste. Hein, on est en 82 ou 83, <rire> je ne sais plus. Euh, et puis, euh, j'ajouterai, euh, avant qu'on se quitte, donc, que euh, les, les sons, enfin, beaucoup de sons sont issus du documentaire Tout Solarzac. Et euh, on, va, on, va, on va se quitter là. Et enfin, je, je mettrai la, la bande-annonce euh, à la fin. Il euh, y a des très très beaux moments euh, sonores dans, ce, dans cette bande-annonce. Et lui, par contre, lui aussi, il est accessible sur plusieurs plateformes euh, de, de, de vidéos à la demande. Euh, Mickaël, merci. Ces deux
1: documentaires, c'est le, le même réalisateur, c'est Christian Rouault qui a fait à la fois effectivement Bernard Lambert, paysan et rebelle, et tout Solarzac, quelques années plus tard.
0: Ok. Bon, On mettra des liens en description. Merci encore Mickaël pour, pour toutes ces merci informations. Euh, je pense qu'on peut, on peut dire que la prochaine fois, dans un mois, on parlera de Solange Fernex. Comme ça, on ça ça parlera nous... de
1: Solange Fernex, absolument. Voilà, super. Tout à fait.
0: Et ben, donc euh, Merci encore. Euh, à bientôt Mickaël. Merci euh, à toi. Au revoir tout le monde. Et je vous laisse avec la bande-annonce du documentaire euh, Tout Solarzac.
2: Le camp du Barzac existe depuis longtemps Il n'a jamais créé de problème Il est nécessaire de l'étendre La contrepartie c'est qu'il y a quelques
1: paysans Pas beaucoup Et qu'il est nécessaire d'exproprier
0: Ça nous est tombé comme une massue sur la tête quoi. On était condamné à disparaître On s'est dit à ce moment-là, ben, il faut qu'on fasse un serment Et il faut qu'on s'engage à ne jamais vendre nos terres, quel que soit le prix.
2: La première riposte, ça a été de protester avec les outils qu'on avait. Et dans la région, on a deux choses, les brebis et les tracteurs. Et on s'est aperçu que c'était une arme extraordinaire, parce que nous, on sait comment l'apprendre une brebis. Des flics
1: Le Larzac, c'était devenu tentaculaire, comme une rien. Il y avait des, des gens qui nous soutenaient partout, en fait. L'argent,
2: l'argent, il manque que ce à un Il faut qu'on leur prouve que, malgré ce qu'ils ont fait, ben non, on restera.
0: On répondait à une agression.
1: Ils ne devraient pas comprendre, d'ailleurs. Comment ces bien là on veut les mettre dehors et continuer à
2: vivre euh, On investit, euh, on continue. De notre petitesse à nous, arriver à leur faire la nique, c'était assez jouissif, quand même. On fait partie d'une communauté. Le Larzac, on ne s'est pas battu pendant dix ans pour voir partir un voisin. Le père Paloc lui disait « Nous, le Larzac, on l'a sous les pieds. Tant qu'on a les pieds dessus, nous ne le prendrons pas. »